جیسا کہ میں نے گزشتہ خود نے بتایا تھا کہ با صحابہ کا ذکر کے کچھ حصہ رہ گیا ہے وہ بیان کروں گا تو آج اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن جاش لجان ہو کے بارے میں پہلے بیان ہوگا آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا اور قبیلے کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ آپ بنی عبد شمس کے حلیف تھے جبکہ بعض کے نزدیک حرب بن امیہ کے حلیف تھے حضرت عبداللہ بن جہاش نے عبداللہ بن جہاش قد وقامت میں کے بارے میں آتا ہے کہ نہ دراز قد تھے نہ ہی پست قد تھے آپ کے سر کے بال نہایت گہنے تھے ایک مہم کے موقع پر آپ کو امیر مقرر کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی سخت جانی مستقل مزاجی اور بے خوفی کا اظہار کرتا ہے حضرت بن نبی وکاس کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر ایک ایسے آدمی کو امیر مقرر کر کر کے بھیجوں گا جو اگرچہ تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا لیکن بھوک اور پیاس کی برداشت میں تم سے زیادہ مضبوط ہوگا پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن جاش کی عمارت میں مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ کی طرف گئے اس مہم میں کامیابی کے بعد جو مال غنیمت ملا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ذریعے سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ یہ پہلا مال غنیمت ہے جس کو مسلمانوں نے حاصل کیا حضرت عبداللہ بن جہاش نے اس مال غنیمت کو پانچ حصوں میں منقسم کر کے بقیہ چار حصوں کو تقسیم کر دیا اور ایک کو بیت المال کے لیے رکھ لیا یہ پہلا خمس تھا جو اسلام میں اس دن مقرر ہوا امام شابی سے روایت ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جھنڈے کی ابتدا حضرت عبداللہ بن جہاش نے کی 
نہیں سب سے پہلا مال غنیمت حضرت عبداللہ بن جاش کے کا حاصل کیا ہوا تقسیم کیا گیا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سید الختم البین میں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرص بن جابر یہ مکے کا ایک رئیس تھا جس نے قریش کے ایک دستے کے ساتھ کمال ہوشیاری سے مدینہ کی چراگاہ پر جو شہر سے صرف تین میل کے فاصلے پر تھی اچانک چھاپا مارا یہ اور مہم ہے اور مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ ہانک کر لے گیا کہ اچانک حملے نے تبن مسلمانوں کو بہت متوش کر دیا اور چونکہ روزائے قریش کی یہ دھمکی پہلے سے موجود تھی کہ ہم مدینے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے مسلمان سخت فکر مند ہوئے اور انہی خطرات کو دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ قریش کی حرکات و سکنات کا زیادہ قریب سے ہو کر علم حاصل کیا جائے تاکہ اس کے متعلق ہر قسم کی ضروری اطلاع بر وقت میں اثر ہو جائے اور مدینہ ہر قسم کے اچانک حملوں سے محفوظ رہے یہ جو ذکر ہو چکا ہے اسی مہم کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں پھر کہتے ہیں چنانچہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ مہاجرین کی ایک پارٹی تیار کی اور مسلحتاً اس پارٹی میں ایسے آدمیوں کو رکھا جو قریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے تاکہ قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہو اور اس پارٹی پر آپ نے اپنی پھوپھی ذات بھائی عبداللہ بن جہاش کو مقرر فرمایا اور اس خیال سے کہ اس پارٹی کی غرض و غائط آمت المسلمین سے بھی مخفی رہے آپ نے اس سریعے کو روانہ کرتے ہوئے اس سریعے کے امیر کو بھی یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کہاں اور کس غرض سے بھیجا جا رہا ہے بلکہ چلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک سر بمور خط دے دیا اور فرمایا اس خط میں تمہارے لیے ہدایت درج ہیں گو یہ حوالہ پہلے بیان ہو چکا ہے کچھ حد تک لیکن حضم بشیر صاحب کے حوالے سے نہیں بیان ہوا تھا بہرحال آپ لکھتے ہیں کہ جب تم مدینہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ جب تم مدینہ سے دو دن کے سفر طے کر لو تو پھر اس خط کو کھول کر اس کی ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا چنانچہ عبداللہ اور ان کے ساتھی اپنے آقا کے حکم کے متحد روانہ ہو گئے اور جب دو دن کا سفر طے کر چکے تو عبداللہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ الفاظ درج تھے کہ تم مکے اور مطائف کے درمیان وادی نخلا میں جاؤ اور وہاں جا کر قریش کے حالات کا علم لو اور پھر ہمیں اطلاع لا کر دو اور چونکہ مکے سے اس قدر قریب ہو کر خبر رسانی کرنے کا کام بڑا نازک تھا آپ نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھ دی کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد اگر تمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں شامل رہنے سے متاثر متعمل ہو اور واپس چلا آنا چاہے تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دو عبداللہ نے آپ کی ہدایت اپنے ساتھیوں کو سنا دی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بخوشی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں اس کے بعد یہ جماعت نخلے کی طرف روانہ ہوئی راستے میں جب مقام بحران میں پہنچے 
تو سعد بن نبی وکاس اور عطبہ بن وزوان کا اونٹ کھو گیا اور وہ اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہ مل سکے اور اب یہ پارٹی صرف چھ کس کی رہ گئی سات دن ابھی اکاس کے زمان میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا پھر لکھتے ہیں کہ ماسٹر مسٹر مارگولس اس موقع پر لکھتے ہیں کہ سات بن ابھی وکاس اور اتبا نے جان بوجھ کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا اور اس بہانے سے پیچھے رہ گئے آپ لکھتے ہیں کہ ان جان سارانے اسلام پر جن کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ان کی شجاعت اور فدائیت پر شاید ہے اور جن میں سے ایک غزوہ غزوہ بیر معاونہ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوا اور دوسرا کئی خطرناک مارکوں میں نمایاں حصہ لے کر بلاخر عراق کا فاتح بنا اس قسم کا شبہ کرنا اور شبہ بھی محض اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر کرنا مسٹر مارگولس ہی کا حصہ ہے لکھتے ہیں کہ پھر لطف یہ ہے کہ مارگولس صاحب اپنی کتاب میں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر لکھی ہے بہرحال یہ جملہ متردہ تھا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت نخلہ پہنچی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور ان میں سے بعض نے اخواہ راز کے خیال سے اپنے سر کے بال منڈوا دیے تاکہ راہگیر وغیرہ ان کو عمرہ کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی قسم کا شبہ نہ کریں لیکن ابھی ان کو وہاں پہنچے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اچانک وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ بھی آن پہنچا جو طائف سے مکے کی طرف جا رہا تھا اور ہر دو جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خفیہ خفیہ خبر رسانی کے لیے بھیجا تھا لیکن دوسری طرف قریش سے جنگ شروع ہو چکی تھی اور اب دونوں حریف ایک دوسرے کے سامنے تھے اور پھر تباً یہ اندیشہ بھی تھا کہ اب جو قریش کے ان قافلے والوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے تو اس خبر رسانی کا راز بھی مخفی نہ رہ سکے گا ایک وقت یہ بھی ایک دقت یہ بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو خیال تھا کہ شاید یہ دن رجب یعنی شہر حرام کا آخری ہے جس میں عرب کے قدیم دستور کے مطابق لڑائی نہیں ہوتی نہیں ہونی چاہیے اور بعض سمجھتے تھے کہ رجب گزر چکا ہے اور شعبان شروع ہے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سر یہ سریہ جمادی الاخر میں بھیجا گیا تھا اور شک یہ تھا کہ یہ دن جمادی کا ہے یا رجب کا لیکن دوسری طرف نخلے کی وادی عین حرم کے علاقے کی حد پر واقع تھی اور یہ ظاہر تھا کہ اگر آج ہی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کل کو یہ قافلہ حرم کے علاقے میں داخل ہو جائے گا جس کی حرمت یقینی ہوگی غلط ان سب باتوں کو سوچ کر مسلمانوں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ قافلے پر حملہ کر کے یا تو قافلے والوں کو قید کر لیا جاوے اور یا مار دیا جائے چنانچہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں کفار کا ایک آدمی جس کا نام امر بن حضرمی تھا مارا گیا اور دو آدمی قید ہو گئے لیکن بدقسمتی سے چوتھا آدمی بھاگ کر نکل گیا اور مسلمانوں سے پکڑ نہ سکے اور اس طرح ان کی تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی اس کے بعد مسلمانوں نے قافلے کے سامان پر قبضہ کر لیا اور چونکہ قریش کا ایک آدمی بچ کر نکل گیا تھا اور یقین تھا کہ اس لڑائی کی خبر جلدی مکے پہنچ جائے گی عبداللہ بن جہاش اور ان کے ساتھی سامان غنیمت لے کر جلدی جلدی مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے 
لکھتے ہیں کہ مسلم مارگولیس اس موقع پر لکھتے ہیں کہ در الحسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ دیدہ و دانستہ اس نیت سے شہر حرام میں بھیجا تھا کہ چونکہ اس مہینے میں قریش تبن غافل ہوں گے مسلمانوں کو ان کے قافلوں کو لوٹنے کا آسان اور یقینی موقع مل جائے گا لیکن ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مختصر پارٹی کو اتنے دور دراز علاقے میں کسی قافلے کی غارت گری کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا خصوصاً جب کہ دشمن کا ہیڈ کوارٹر اتنا قریب ہو اور پھر یہ بات تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ پارٹی محض خبر رسانی کی غرض سے بھیجی گئی تھی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ صحابہ نے قافلے پر حملہ کیا تھا تو آپ سخت ناراض ہوئے چنانچہ روایت ہے کہ جب یہ جماعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سارے معاجرے کی اطلاع ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تو اشار حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہوئی اور آپ نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ ہی سخت نادم اور پشیمان ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اب بس اب ہم خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے صحابہ نے بھی ان کو سخت ملامت کی اور کہا کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور تم نے شاہر حرام میں لڑائی کی حالانکہ اس مہم میں تو تم کو متعلقاً لڑائی کا حکم نہیں تھا دوسری طرف قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے شاہر حرام کی حرمت کو توڑ دیا ہے اور چونکہ جو شخص مارا گیا تھا یعنی امر بن حضرمی وہ ایک رئیس آدمی تھا اور پھر وہ اتبا بن ربیہ رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا اس لیے بھی اس واقعے نے قریش کی آتش غزل کو بہت بھڑکا دیا اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش خروش کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی چنانچہ جنگ بدر زیادہ تر قریش کی اسی تیاری اور جوش دعوت کا نتیجہ تھا الغرض اس واقعے پر مسلمانوں اور کفار ہر دو میں بہت چام گوئیاں ہوئیں اور بالآخر ذیل کی قرآن وہی نازل ہو کر مسلمانوں کی تشفی کا موجب ہوئی اور وہ یہ ہے کہ یس الونہ کا یس الونہ کا انشہر الحرام ہے کتالن فی کل کتالن فی ہے کبیر و صدن انصبیل اللہ و کفرم و کفرم بہی و المسجد الحرام و اخراج و اہل منہ اکبر و اند اللہ و الفتنہ تو اکبر و من القتل وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ اِن استطاب یعنی لوگ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے تو ان کو جواب دے کہ بے شک شہر حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے لیکن شہر حرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبرن روکنا بلکہ شہر حرام اور مسجد حرام دونوں کا کفر کرنا یعنی ان کی حرمت کو توڑنا اور پھر حرم کے علاقے سے اس کے رہنے والوں کو بزور نکالنا جیسا کہ مشرق و تم لوگوں کر رہے ہو یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شہر حرام میں لڑنے کی نسبت بھی زیادہ بری ہیں اور یقیناً شہر حرام میں ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے جو فتنے کو روکنے کے لیے کیا جاوے اور اے مسلمانوں کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے اندھے ہو رہے ہیں کسی وقت اور کسی جگہ بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے باز نہیں آئیں گے اور وہ اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں بشرطے کہ وہ اس کی طاقت پائیں چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف رسائی قریش اپنے خونی پروپیگنڈے کو اشر و حرام میں بھی برابر جاری رکھتے تھے
بلکہ اشر و حرم کے اجتماعوں اور سفروں سے بعض فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سفروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنے مفصدانہ کاروائیوں میں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے اور پھر کمال بے حیائی سے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ عزت کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر منتقل کر بھی کر دیا کرتے تھے جسے وہ نسی کے نام سے پکارتے تھے اور پھر آگے چل کر تو انہوں نے غضب بھی کر دیا کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں باوجود پختہ عہد و پیمان کے کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں نے حرم کے علاقے میں علاقے میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے خلاف تلوار چلائی پھر جب مسلمان اس قبیلے کی حمایت میں نکلے تو ان کے خلاف بھی عین حرم میں تلوار استعمال کی بس اس جواب سے مسلمانوں کی تسلی ہونی ہی تھی قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اور اس دوران میں ان کے آدمی بھی اپنے دو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے لیکن چونکہ ابھی تک سات بن ابھی وکاس اور اتبا واپس نہیں آئے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق سخت خدشہ تھا کہ اگر وہ قریش کے ہاتھ پڑ گئے تو وہ قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آدمی بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہیں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا چنانچہ جب وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا لیکن ان قیدیوں میں سے ایک شخص مدینہ کے قیام کے دوران میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور اسلامی تعلیم کی صداقت کا اس قدر گہرا اثر ہو چکا تھا کہ اس نے آزاد ہو کر بھی واپس جانے سے انکار کر دیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا اور بالآخر بیر معنہ میں شہید ہوا اس کا نام حکم بن کسان تھا حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار غزبۂ عہد کے دن ٹوٹ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارجون یعنی کھجور کی ایک شاخ مرمت فرمائی پس وہ آپ کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہو گئی اسی دن سے آپ ارجون کے لقب سے مشہور ہوئے ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہاش اپنے رب کی قسم اٹھانے والے اور محبت الہی کو قلب میں جگہ دینے والے اور سب سے پہلے اسلامی جھنڈا قائم کرنے والے تھے امام شابی سے روایت ہے کہ میرے پاس بنی عامر اور بنی اسد کے دو آدمی آپس میں فخر و مواہد کا اظہار کرتے ہوئے آئے بنی عامر کے شخص نے بنی اسد کے شخص کا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا اسدی کہہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو جب کہ عامری کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا تو امام شابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اسے کہ اے بنی عامر کے بھائی اس کو چھوڑ دو اور اسدی سے کہا کہ تمہاری چھ خوبیاں ایسی ہیں جو پورے عرب میں کسی میں نہیں ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک کہ تم میں سے ایک خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اور ان دونوں کے درمیان سفیر حضرت جبرائیل تھے اور وہ خاتون حضرت زینب بنت جہاش تھیں اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے نمبر دو تم میں سے ایک شخص تھا جو کہ جنتی تھا مگر پھر بھی زمین پر آئزی کے ساتھ چلتا تھا اور وہ حضرت کاشا بن محسن تھے اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے نمبر تین اور اسلام میں سب سے پہلا علم یعنی جھنڈا جو دیا گیا وہ بھی تم میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ بن جہاش کو دیا گیا اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے نمبر چار سب سے پہلا مال غنیمت جو اسلام میں تقسیم ہوا 
وہ عبداللہ بن جہاش کا مالک غنیمت ہے نمبر پانچ اور بیت رضوان میں جس شخص نے سب سے پہلے بیت کی وہ تمہاری قوم کا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس بات پر میری بیعت کرو گے انہوں نے انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کے دل میں ہے وہاں دور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے دل میں کیا ہے انہوں نے جواب دیا فتح یا شہادت چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سنان نے بیعت کی اس کے بعد لوگ آتے اور کہتے کہ حضرت ابو سنان والی بیعت پر ہم بھی بیعت کرتے ہیں اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے نمبر چھ اور جنگ بدر کے دن سات مہاجرین تمہاری قوم کے تھے اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے پھر ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہاش جب عہد کے دن شہید ہوئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ آپ کے نکاح میں تھیں ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی کر لی آپ آٹھ ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو تین ماہ رہیں اور ماہ ربیع الآخر کے آخر میں آپ کی وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھا اور جنت البقی میں دفن کیا باقی ذکر تو جیسا کہ نکاح پہلے ہو چکا ہے اگلا ذکر ہے حضرت صالح شکران کا بعض کے نزدیک حضرت شکران اور حضرت ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے ورثہ میں ملے تھے غزہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا تھا غلام تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن اشخاص کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں حضرت صالح شکران بھی تھے نیز ان کے علاوہ آٹھ اہل بیت اور بھی تھے مسند امام احمد بن حمل کی روایت ہے کہ حضرت صالح کو ایک سعادت اور حاصل ہے وہ غسل کے بارے میں جو ذکر ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت جو اصاب پانی میں ڈیل رہے تھے ان میں حضرت صالح شکران اور حضرت اسامہ بن زید تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے تو گھر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہی تھے آپ کے چچا حضرت عباس اور حضرت علی حضرت فضل بن عباس حضرت قسم بن عباس حضرت اسامہ بن زید اور حضرت صالح شکران آپ کے آزاد کردہ غلام اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے بنو اوف بن خدرچ کے حضرت اوس بن خولی انصاری جو بدر میں شامل تھے انہوں نے حضرت علی کو پکار کر کہا اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا حصہ بھی رکھنا حضرت علی نے ان سے فرمایا اندر آ جاؤ چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دینے کے موقع پر موجود تھے مگر انہوں نے غسل دینے میں شرکت نہیں کی راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز آپ پر ہی تھی اور حضرت عباس فضل اور قسم حضرت علی کے ساتھ پہلو مبارک بدل رہے تھے اور حضرت اسامہ اور صالح شکران پانی ڈال رہے تھے اور حضرت علی آپ کو غسل دینے لگے علامہ بلاظری نے ذکر کیا ہے 
کہ حضرت عمر نے حضرت شکران کے صاحبزادے عبدالرحمٰن بن شکران کو حضرت ابو موسیٰ اشری کی طرف روانہ کیا اور لکھا کہ میں تمہاری طرف ایک صالح آدمی عبدالرحمٰن بن صالح شکران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے کو بھیج رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ان کے والد کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے سلوک کرنا ایک روایت ہے کہ علامہ باوی کہتے ہیں کہ حضرت شکران نے مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی اور آپ کا گھر ایک گھر بسرے میں بھی تھا حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی ان کے خاندان کا ان کا خاندان ان خاندان کا آخری فرد ہارون رشید کے عہد میں مدینہ میں فوت ہوا اسی طرح بسرے میں بھی ان کے خاندان کا ایک شخص رہتا تھا مصب کہتے ہیں کہ اس کی نسل آگے چلی یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں حضرت صالح شکران سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدے پر سوار خیبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا آپ اشارے سے نماز ادا فرما رہے تھے یعنی سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سواری میں نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں حضرت مالک بن دکشم یہ بھی ایک صاحب ہیں جن کا ذکر کا کچھ اور سا رہتا ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دکشم کا نام مالک بن دکشن اور ابن دکشن بھی بیان ہوا ہے آپ کے والد کا نام دکشم بن مرزخا مرزخا تھا جبکہ ان کا نام دکشم بن مالک بن دکشم بن مرس مرزخا بھی بیان ہوا ہے آپ کی والدہ کا نام عمیرہ بنتے ساتھ تھا حضرت مالک کی شادی جمیلہ بن عبئی بن سلول سے ہوئی جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی ہمشیرہ تھیں سہیل بن عمر کو قیدی بنانے کے موقع پر حضرت مالک نے یہ اشعار کہے تھے اثرت و سہیلن فلاح آبتغی اسیرن بہی من جمیل امم و خندف و تعالم و ان الفتح فتح سہیلن اضا یظلم ضربت و بشفر حتس حتن ثنا و اکراہت و نفسی الاضل علم کہ میں نے سہیل کو قید قیدی بنایا اور اس کے بدلے میں تمام اقوام سے کسی کو بھی قیدی نہیں بنانا چاہا چاہتا بندو خندف بنو خندف جانتے ہیں کہ سہیل ہی اپنے قبیلے کا جوان مرد ہے جب ان پر ظلم کیا جائے میں نے جھنڈے والے پر وار کیا یہاں تک کہ وہ جھک گیا اور میں نے کٹے ہوئے ہونٹ والے مراد سہیل بن عمر سے تھا جنگ کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کیا غزبہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اسد الغابہ میں ایک روایت ہے کہ ابو صالح حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو یوسر مالک بن دکشم اوفی اور طارق بن عبید انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس جنگ میں کسی کو قتل کرے گا اسے اتنا ملے گا اور جو کسی کو قید کرے گا اسے اتنا ملے گا اور ہم نے ستر لوگوں کو قتل کیا اور ستر کو قید کیا اس پر حضرت بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
हम भी इन लोगों में इतना कर सकते थे मगर हमने सिर्फ इस वजह से नहीं किया क्योंकि हम मुसलमानों को कि पीछे की तरफ से हिफाजत कर रहे थे गनीमतें थोड़ी हैं और लोग बहुत हैं अगर आप इन लोगों को इतना देंगे जिस कदर आपने वादा किया है तो बाज़ लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा बस ये लोग बातें करते रहे कि इतने में अल्लाह ताला ने आयत नादल फरमाई या सलूना का अनिलफ़ाल कुलफ़ालो लसूल के रसूल लोग तुझसे अमवाल की गनीमत के मतलब सवाल करते हैं तो उनसे कह दे कि अमवाल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के हैं गजवाद के दिन हजरत मालिक बिन दुशम हजरत खारजा बिन जैद के पास से गुजरे हजरत खारजा ज़ख्मों से चूर बैठे हुए थे उनको तेरह के करीब मोहलक ज़ख्म आए थे हजरत मालिक ने उनसे कहा कि आपको मालूम नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लम शहीद कर दिए गए हैं हजरत खारजा ने कहा अगर आपको शहीद कर दिया गया है तो यकीन अल्लाह जिंदा है और वो नहीं मरेगा मोहम्मद सल्लम ने पैगाम पहुँचा दिया है फ़कत लोदीने का इसलिए तुम भी अपने दीन के लिए किताल करो एक दूसरी रिवायत में इस वाक़े का जिक्र यूँ मिलता है कि जब रसूलम के शहीद होने की अफवाह फैली तो हजरत मालिक बिन दुशम हजरत खारजा बिन जैद के पास से गुजरे जबकि वो इस वक्त बैठे हुए थे और उनके सीने पर तेरह मोहलक ज़ख्म थाए थे हजरत मालिक ने उनसे कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मोहम्मद सल्लम शहीद कर दिए गए हैं हज खारजा ने जवाब दिया अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए हो गए हैं तो यकीन अल्लाह ज़िंदा है और वो कभी नहीं मरेगा यकीन उन्होंने पैगाम यानी इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया है बस अपने दीन की खातर लड़ो रावी कहते हैं कि फिर हज मालिक हजरसाद बिन रबी के पास से गुजरे और उनको बारह मोहलक ज़ख्म आए थे हजरत मालिक ने हजरसाद से कहा क्या तुम्हें मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम शहीद हो गए हैं हज़रत साद ने जवाब दिया कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के पैगाम को पहुँचा दिया है बस अपने दीन की खातर लड़ो क्योंकि अल्लाह ज़िंदा है वो कभी नहीं मरेगा एक रवायत में बयान है कि कुछ लोग लोगों में से अक्सर ने रसूल खिदमत में हाज किया कि वो यानी हजरत मालिक बिन दुशम मुनाफिन की पनागाह हैं इस पर रसूल फरमाया क्या वो नमाज नहीं पढ़ता तुम कहते हैं मुनाफिक है तो वो नमाज नहीं पढ़ता लोगों ने अर्ज़ किया जी रसोल्ला या रसोल्ला नमाज तो पढ़ता है मगर वो ऐसी नमाज है जिसमें कोई खैर नहीं इस पर रसूल्लाम ने दो मरतबा फरमाया मुझे नमाज पढ़ने वालों के कतल से मना किया गया है ये आजकल के मुसलमानों के लिए भी सबक है एक रवायत के मुताबिक रसूल ने हजरत मालिक बिन दुशम के साथ हजमान बिन अदी के भाई हजरत आसम बिन अदी को मस्जिद जरार के मनहम करने के लिए रवाना फरमाया था हजरत मालिक के बारे में आता है कि नस्ल नहीं चली फिर जिक्र है हजरत उकाशा बिन मेसन का कुछ थोड़ा सा इनका नाम उकाशा था मेसन बिन हरसान बल्दियत थी अबू मैसन की कुनीत थी हजूबकर रजान हो के दौर में बारह हिजरी में इनकी शहादत हुई इमाम शाबी ने उकाशा की तारीफ इन अल्फाज में की है कि एक शख्स था जो कि जनती था मगर फिर भी ज़मीन पर आजी के साथ चलता था और वो उकाशा बिन मैसन थे 
دو ہجری میں غزہ بدر کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ بن جہاش کو ایک مہم پر روانہ فرمایا اس سریہ میں حضرت کاشہ بن محسن بھی شامل تھے سیرت حلبیہ میں ہے کہ غزوہ عہد کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے کمان سے تیر اندازی فرماتے رہے جس کا نام کتوم تھا کیونکہ اس سے تیر اندازی کے وقت کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی آخر مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے اس کمان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ایک روایت میں یوں ہے کہ یہاں تک کہ آپ کی اس کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا جس میں تانت باندھی جاتی ہے غرض مسلسل تیر چلانے سے وہ کمان ٹوٹ گئی آپ کے ہاتھ میں کمان کی بالشت بھر ڈوری باقی رہ گئی حضرت کاشہ بن محسن نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ آپ سے لی مگر وہ ڈور چھوٹی پڑ گئی اور انہوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ڈور چھوٹی پڑ گئی ہے آپ نے فرمایا اسے کھینچو پوری ہو جائے گی حضرت کاشہ کہتے ہیں کہ اس اس ذات کی قسم جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے حق دے کر بھیجا ہے میں نے ڈور کھینچی تو وہ کھینچ کر کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں نے اسے کمان کے سر پر دو تین اس سے کمان کے سر پر دو تین بل بھی دیے اور اطمینان سے اس کو باندھ دیا ایک روایت ہے کہ چھ ہجری میں اوینہ بن حسن نے غطفان کے گھڑ سواروں کے ساتھ غابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیوں پر حملہ کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے چرا گاہ تھی غابہ میں بنو غفار کا ایک مرد اور ایک عورت جاتے تھے انہوں نے مرد کو قتل کر دیا دشمنوں نے حملہ کر کے اور عورت کو اونٹنیوں کے ساتھ لے گئے اس واقعے سے سب سے پہلے باخبر ہونے والے حضرت سلمہ بن اقوا تھے وہ صبح کے وقت غابہ کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ حضرت اللہ بن عبید اللہ کا غلام اور اس کے ساتھ گھوڑا تھا جب وہ سنیت الوداع مقام پر چڑھے تو انہوں نے حملہ آوروں کے بعض گھوڑے دیکھے تو صلاح پہاڑ کی ایک جانور سے اوپر چڑھے اور مدد کے لیے پکارا پیچھے اپنے لوگوں کو پھر حملہ وہ جماعت کے تاکو میں یہ شکاری جانور کی مانت تیزی سے نکلے یہاں تک کہ ان لوگوں کو جا لیا اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے جب بھی گھڑ سوار ان کی طرح متوجہ ہوتے تو سلمہ بھاگ جاتے اور واپس لوٹتے اور جب موقع ملتا وہ تیر برساتے جب اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بھی مدینہ میں اعلان کیا کہ خطرے ہے خطرہ ہے گھڑ سوار رسول اللہ وسلم کے پاس آنے لگے ان گھڑ سواروں میں حضرت کاشہ بن میسن اور دیگر صحابہ شامل تھے اس مارکے میں حضرت کاشہ بن میسن نے عبار اور اس کے بیٹے عمر بن عبار کو جالیا وہ دونوں ایک اونٹ پر سوار تھے حضرت کاشہ نے ان کو ایک نیزے پہ ہی برو دیا اور دونوں کو قتل کر دیا اور چونی چھینی ہوئی بعض اونٹنیاں واپس لے آئے پھر ذکر ہے حضرت خارجہ بن زید کا جن کی کنیت ابو زید تھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل حضرت بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید نے یہود کے چند علماء سے تورات میں موجود چند باتوں کے متعلق پوچھا جن کا جواب دینے سے ان علماء نے انکار کر دیا اور سچ کو چھپایا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نادل فرمائی ان اللہ زینہ یکتمونہ ما انزلنا من البینات والہدا ممباد ما بینا ہو لنا سے فل کتاب الائے کا یا 
ولائق یلنحم اللہ ویلنحم اللہ یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا ہے اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا تھا یہی ہیں وہ جن پر اللہ کی لانت اللہ لانت کرتا ہے اور اس پر سب لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں پھر حضیات بن لبید کا ذکر ہے جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی انصار ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو بیاضہ بن عامر سے تھا آپ کی نسل مدینہ اور بغداد میں مقیم تھی ان کے بارے میں لکھا ہے ضحاق بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ مسروق بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی عقیق سے مدینہ آئے عقیق عرب میں کئی وادیوں کانوں اور دوسری جگہوں کا نام عقیق ہے سب سے مشہور وہ وادی عقیق ہے جو مدینہ کے عین مغرب سے گزرتی ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے مکہ جانے والی سڑک پر اسی عقیق سے مدینہ سے مکہ جانے والی سڑک اسی عقیق سے ہوتی ہوئی ذوالحلیفت پہنچتی تھی آج کل کا راستہ بھی یہی ہے لکھتے ہیں لکھنے والے اور اسلام قبول کیا اور اسلام پر اندگی سے قائم رہے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قوم میں ایک ایسے آدمی کو بھیجیں جو انہیں اسلام کی طرف بلائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف حضرت زیاد بن لبید انصاری کو بھیجا حضرت زیاد اکتالیس ہجری میں حضرت معاویہ کے دور حکومت کے شروع میں فوت ہوئے تبرانی کہتے ہیں کہ حضرت زیاد کو کوفہ میں رہے اور مسلم اور ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ شام میں رہے ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ فکہایا صحابہ میں سے تھے حضرت زیاد بن لبید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ بات علم اٹھ جانے کے وقت ہوگی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے چلا جائے گا اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قیامت کے دن تک اسے پڑھائیں گے جب قرآن جاری رہے گا تو پھر کس طرح علم اٹھ جائے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے اعزیاد میں تمہیں مدینے کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے جو ان دونوں میں سے ہے اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے علم اصول اٹھ جائے گا یہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن عمل نہیں کریں گے مسلمان اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پھر یزید بن عبداللہ بن قصید سے روایت ہے کہ حضرت ابوکر صدیق نے اکرما بن ابو جہل کو پانچ سو مسلمانوں کے ساتھ حضرت زیاد بن لبید اور حضرت مہاجر بن امیہ بن ابی بن ابی امیہ کی مدد کے لیے بھیجا وہ لشکر کے پاس اس وقت پہنچے جب انہوں نے نجیر جو کہ یمن میں ہے اس کو فتح کر لیا تھا پھر حضرت زیاد بن لبید نے ان کو مالے کا نعمت میں سے حصہ دیا فتح کے بعد یہ قافلہ پہنچا تھا امام شافی کہتے ہیں کہ حضرت زیاد نے اس معاملے کے بارے میں حضرت ابوکر کو لکھا تھا حضرت ابوکر نے ان کو جواباً خط لکھا کہ مالے غنیمت پر صرف اسی کا حق ہے جو جنگ میں شریک ہوا ہے اور ان کے خیال میں اکرما کا کوئی حصہ نہیں بنتا کیونکہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے حضرت زیاد نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اکرما اور اس کے لشکر کو دلی خوشی سے 
اس مالے کا نیوز میں شامل کر لیا پھر ذکر ہے حضرت خالد بن بکیر کا بکیر بن عبد عبد یالیل ان کی ولدیت تھی قبیلہ بنوسات سے ہیں جو بنی عدی کے حلیف تھے ابن اساق نے کہا ہے کہ ہمیں ایاس اور ان کے بھائیوں عاقل خالد اور عامر کے علاوہ کوئی بھی چار ایسے بھائی معلوم نہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں ان چاروں بھائیوں نے اکٹھی ہجرت کی اور مدینہ میں رفاع بن عبد المنظر کے ہاں قیام کیا ابن اساق کہتے ہیں کہ جنگ عہد کے بعد قبائل ازل اور کارا کے چند لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اسلام کی رغبت ہو رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چند لوگ روانہ فرمائیں تاکہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم دیں اور قرآن پڑھائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرصد بن ابی مرصد کی عمارت میں چھ صحابہ کو ان کے ساتھ بھجوا دیا جن میں حضرت خالد بن بکیر بھی شامل تھے ان کو ان لوگوں نے بعد میں دھوکے سے شہید بھی کر دیا تھا جو لے کے گئے تھے دین سیکھنے کے لیے پھر حضرت عمار بن یاسر کا ذکر ہے ان کی کنیت ابو یکزان تھی ان کے بارے میں حضرت مسلم آؤ نے لکھا ہے تاریخ سے کتابوں سے اخذ کر کے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمار نامی غلام کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سسکیاں لے رہے تھے اور آنکھیں پہنچ رہے تھے آپ نے پوچھا عمار کیا معاملہ ہے عمار نے کہا اے اللہ کے رسول بہت ہی برا ہے وہ مجھے مارتے گئے یعنی دشمن مارتے گئے اور دکھ دیتے گئے اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میرے منہ سے آپ کے خلاف اور دیوتاؤں کی تائید میں کلمات نہیں نکلوا لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن تم نے اپنے دل میں کیا محسوس کرتے تھے تم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے تھے عمار نے کہا کہ دل میں تو ایک غیر متزلزل ایمان محسوس کرتا تھا گو منہ سے میں نے کہہ دیا آپ کے خلاف لیکن دل میں میرے ایمان تھا آپ نے فرمایا اگر دل ایمان پر مطمئن تھا تو خدا تعالیٰ تمہاری کمزوری کو معاف کر دے گا حضرت عمار بن یاسر نے ہجرت افشا کے بارے میں یاسر نے ہجرت افشا کے بارے میں اختلاف ہے کی ہجرت افشا کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ آپ ہجرت افشا ثانیہ میں شریک تھے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ہونے والی شورش کا ذکر کرتے ہوئے حسلی حسانی قرآن فرماتے ہیں کہ جب یہ شورش حد سے بڑھنے لگی اور صحابہ کرام کو بھی ایسے خطوط ملنے لگے جن میں گورنروں کی شکایت درج ہوتی تھی تو انہوں نے مل کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا کہ جو رپورٹیں مجھے آتی ہیں وہ تو خیر و عافیت ہی ظاہر کرتی ہیں صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس اس مضمون کے خطوط باہر سے آتے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے حضرت عثمان نے اس پر ان سے مشورہ طلب کیا کہ تحقیق کس طرح کی جائے اور ان کے مشورے کے مطابق اسامہ بن زید کو بصرے کی طرف محمد بن مسلم کو کوفے کی طرف عبداللہ بن عمر کو شام کی طرف عمار بن یاسر کو مصر کی طرف بھیجا کہ وہاں کے حالات کی تحقیق کر کے رپورٹ کریں کہ آیا واقعہ میں عمر آئے رعیت پر ظلم کرتے ہیں اور تعدی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں اور ان چاروں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی متفرق بلاد کی طرف بھیجے تاکہ وہاں کے حالات سے اطلاع دیں یہ لوگ گئے 
اور تحقیق کے بعد واپس آ کر ان سب نے رپورٹ کی کہ سب جگہ امن ہے اور مسلمان بالکل آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کو کوئی تکلیف نہیں کر کوئی تلف نہیں کرتا اور حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں مگر عمار بن یاسر نے دیر کی اور ان کی کوئی خبر نہ آئی ان کی طرف سے خبر آنے پر میں اس قدر دیر ہوئی کہ اہل مدینہ نے خیال کیا کہیں مارے گئے ہیں مگر اس اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنی سادگی اور سیاست سے ناواقفیت کی وجہ سے ان مفسدوں کے پنجے میں پھنس گئے تھے جو عبداللہ بن صبا کے شاگرد تھے مصر میں چونکہ عبداللہ بن صبا موجود تھا اور وہ اس بات سے غافل نہ تھا کہ اگر اس تحقیقاتی وفد نے تمام ملک میں امن و امان کا فیصلہ دیا تو تمام لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اس وفد کے بھیجے جانے کا فیصلہ ایسا اچانک ہوا تھا کہ دوسرے علاقوں میں وہ کوئی انسام نہیں کر سکا مگر مصر کا انسام اس کے لیے آسان تھا جو ہی عمار بن یاسر مصر میں داخل ہوئے اس نے ان کا استقبال کیا اور والی مصر عمر بن آس کی برائیاں اور مظالم بیان کرنا شروع کری ہے وہ اس کے لسانی زہر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے ایسی باتیں کیں تو ان پہ اس کا باتوں کا جادو چل گیا بڑا بولنے بڑ بولنے والا تھا اور بجائے اس کے کہ ایک عام بے لوس تحقیق کرتے والی مصر کے پاس گئے ہی نہیں اور نہ عام تحقیق کی بلکہ اسی مفصد گروہ کے ساتھ چلے گئے اور انہی کے ساتھ مل کر اعتراض کرنا شروع کر دیے صحابہ میں سے اگر کوئی شخص ان مفصد گروہوں کے پھندے اس میں پھنسا ہو ہوا یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے تو وہ صرف عمار بن یاسر ہیں ان کے سوا کوئی معروف صحابی اس حرکت میں شامل نہیں ہوا اور اگر کسی کی شمولیت بیان کی گئی ہے تو دوسری روایات سے اس کا رد بھی ہو گیا ہے عمار بن یاسر کا ان لوگوں کے دھوکے میں آ جانا ایک خاص وجہ سے تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا نخواستہ منافق تھی ان میں بلکہ وجہ تھی اور وہ یہ کہ جب مصر پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی بظاہر سکہ نظر آنے والے اور نہایت ترار اور لسان لوگوں کی ایک جماعت ان کو ملی جس نے نہایت زندگی سے ان کے پاس والی مصر کی شکایات بیان کرنی شروع کی اتفاقاً والی مصر ایک ایسا شخص تھا جو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف رہ چکا تھا اور اس کی نسبت آپ نے فتح مکہ کے وقت حکم دیا تھا کہ خواہ خانہ کعبہ میں کیوں نہ ملے اسے قتل کر دیا جائے گو بعد میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تھا مگر اس کی پہلی مخالفت کا بعض صحابہ کے دل پر جن میں عمار بھی شامل تھے اثر باقی تھا پس ایسے شخص کے خلاف باتیں سن کر عمار بہت جلد متاثر ہو گئے اور ان الزامات کو جو ان پر لگائے جاتے تھے صحیح تسلیم کر لیا اور احساس طبی سے فائدہ اٹھا کر صبائی یعنی عبداللہ بن صبا کے ساتھی اس کے خلاف اس بات پر خاص زور دیتے تھے ان کے ساتھ یہ بھی مل گئے لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ سفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے اور مال اور اولاد کی طرف لوٹنے کی خواہش نہ رکھنے والے کہاں ہیں تو آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آ گئی حضرت عمار نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اے لوگو ہمارے ساتھ ان لوگوں کی طرف چلو جو حضرت عثمان بن عفان کا خون کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں اللہ کی قسم وہ حضرت عثمان کے قتل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان لوگوں نے دنیا کا مزہ چکھ لیا ہے یہاں اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فتنہ پھیلے کتنا فتنہ پیدا کر رہے ہیں 
और फिर कहा कि और इससे ये लोग मोहब्बत रखते हैं दुनिया से और इसी के पीछे लग गए हैं उन्होंने जान लिया है कि हक उनके साथ चमट गया तो हक उनके और उनके दुनियावी अमूर के दरमियान हायल हो जाएगा और लोगों को इस्लाम में कोई सबकत हासिल नहीं इसके बायस ये लोग लोगों की इतात और इमारत के हकदार हों इन लोगों को तो कोई सबकत हासिल नहीं है कि जिसको इनको अमीर बनाया जाए सिर्फ इतना पैदा कर रहे हैं इन लोगों ने अपने मुतबीन को ये कहकर धोखा दिया कि हमारे इमाम मजलूम कत्ल कर दिए गए हैं ताकि ये जाबर बादशाह बन जाएँ और ये ऐसी चाल है जिसके ज़रिए वो इस हद तक पहुँच गए हैं जैसा कि तुम देख रहे हो अगर ये लोग हजतमान के कसास का मुतालबा ना करते तो लोगों में से दो अफराद भी उनकी इतवा नहीं करते थे फिर आपने कहा कि अल्लाह अगर तू हमारी मदद फरमाए जैसा कि तू कई मरतबा मदद फरमा चुका है और अगर तू इनको इसके मकसद इनके मकसद में कामयाब करे तो उनके लिए इस वजह से कि उन्होंने तेरे बंदों में नई बातें शुरू पैदा कर दी हैं एक दर्दनाक अजाब जमा रख मोहम्मद बिन अमर वगैरह से मरवी है कि जंग सफेन सफेन में खूब जोर जंग हो रही थी और करीब था कि दोनों फरीक फना हो जाएं मुआविया ने कहा ये वो दिन है कि जिसमें अरब फना हो जाएंगे सवाए इसके कि उन्हें इस ग़ुलाम यानी अमार बिन यासर की कमज़ोरी पहुंचे यानी हजरत अमार शहीद कर दिए जाएं तीन दिन और रात शदीद जंग रही तीसरा दिन हुआ तो हजरत उमार ने हाशम बिन उतबा बिन नबी वकास से जिनके पास इस रोज़ झंडा था कहा मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हों मुझे साथ ले चलो हाशम ने कहा अमार आप पर खुदा की रहमत हो आप ऐसे आदमी हैं कि जंग आपके हल्का और खबीर समझती है मैं तो झंडा इस उम्मीद पर लेकर चलूँगा कि इसके ज़रिए से मैं अपने मुराद को पहुँच जाऊँ अगर मैं कमज़ोरी दिखाऊँगा फिर भी मौत से अमन में नहीं हूँ वो बराबर उनके साथ रहे यहाँ तक कि उन्होंने सवार किया अपने साथ सवार कर लिया फिर जमार अपने लश्कर में खड़े हुए जुल्कला अपने लश्कर के साथ उनके मुकाबले पर खड़ा हुआ उन दोनों ने आपस में जंग की और कत्ल हुए दोनों लश्कर बर्बाद हो गए हजतमार पर हवाई सकी और अबू गादिया मुजनी ने हमला किया और इन दोनों ने आपको शहीद कर दिया अबुल गादिया से पूछा गया तो उन्होंने कत्ल कैसे किया उसने कहा कि जब वो अपने लश्कर के साथ हमारे करीब हुए और हम उनके करीब हुए तो उन्होंने पुकारा कि कोई मुकाबला करने वाला है सिकासिक यमन का एक कबीले का नाम है उसमें से एक शख्स निकल कर आया दोनों ने एक दूसरे पर तलवार चलाई फिर हजतमार ने सकसकी को कत्ल कर दिया फिर उन्होंने पुकारा कि अब कौन मुकाबला करना चाहता है हिमियर यमन के एक कबीला का नाम इसमें से भी एक शख्स मुकाबले के लिए गया दोनों ने एक दूसरे पर तलवार चलाई अमार ने हमयरी को कत्ल कर दिया हमयरी ने उनको ज़ख्मी कर दिया था फिर उन्होंने पुकारा कि और कौन मुकाबला करना चाहता है मैं उनकी तरफ निकला ये कहता है गुलाम और हम दोनों ने एक दूसरे पर तलवार चलाई उनका हाथ कमज़ोर हो चुका था मैंने उस इन पर खूब ज़ोर से दूसरा वार किया जिससे वो गिर पड़े फिर मैंने उन पर तलवार से ऐसी तरफ लगाई कि वो ठंडे हो गए रावी कहते हैं कि जब हजरत उमार को शहीद किया गया तो हजरत अली ने फरमाया कि मुसलमानों में से जो शख्स हजरत उमार बिन यासर की शहादत को गैरमूली ख्याल नहीं करता और उससे रंज नहीं और उसे इससे रंज नहीं वो ज़रूर गैर हदायत याफ्ता है अमार पर अल्लाह ताली की रहमत हो 
جس نے وہ جس دن وہ اسلام لائے اور اللہ عمار پر رحم کرے جب چار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ چوتھے ہوتے تھے اور پانچ کے ذکر میں یہ پانچویں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم سے صاحب میں سے تھے کسی ایک یا دو کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ عمار کے لیے بہت سے موقعوں پر جنت واجب ہوئی پس عمار کا جنت کو جنت مبارک ہو اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عمار حق کے ساتھ اور حق عمار کے ساتھ ہے عمار جہاں کہیں گر جائیں گے حق کے ساتھ ہی جائیں گے اور عمار کا قتل آگ میں ہے سعید بن عبد الرحمٰن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمار عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جنوبی ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا تو حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ہم یعنی میں اور آپ ایک سفر میں تھے آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے تو مٹی میں جانوروں کی طرح لوٹا اور نماز پڑھ لی میں تو مٹی میں جانوروں کی طرح لوٹا اور نماز پڑھ لی گویا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا تیم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو صرف اس طرح کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان پر پھونکا اور اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسا کیا ابو وائل کہتے ہیں کہ عزت عمار نے ہمیں خطبہ دیا اور مختصر دیا اور بلی کلام کیا جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے کہا ابو یقزان آپ نے بہت بلیغ کلام کیا ہے لیکن مختصر کیا ہے آپ نے اسے لمبا کیوں نہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی عقلمندی کی نشانی ہے بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو اور یقیناً بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں خلال کیا یعنی انگلیاں داڑھی میں پھیریں ان سے کہا گیا کہ یا رابی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں داڑھی کا خلال کیوں نہ کروں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے عمر بن غالب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی کی تو انہوں نے کہا تو ہٹ مردود بدتر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی کو عزیت پہنچا رہا ہے تو یہ تھے کچھ ذکر باقی جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گے ایک افسوسناک خبر بھی ہے وکینا فاسوں میں ہمارے نو احمدی شہید کر دیے گئے پرسوں بڑا افسوسناک واقعہ ہے انہوں نے لائے ہوئے نہ ہوں ان کے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا لیکن ان کے ایمان کا امتحان بھی تھا اور جس پر وہ ثابت قدم رہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فائرنگ کر کے بلکہ ہر ایک کو بلا بلا کے شہید کیا لیکن بہرحال اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں کچھ آ رہی ہیں اس لیے ان تفصیلی ذکر میں اگلے جمعہ میں ان کا کروں گا اللہ تعالیٰ ان پر ان سے رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان سب کے دعا بھی کرتے رہے وہاں کے حالات ابھی بھی جو 
दहशतगर्द जो आए थे वो धमकी दे के गए हैं कि अगर दोबारा मस्जिद खोली तो हम दोबारा आएंगे हमला करेंगे अल्लाह ताला वहाँ के अहमदियों को इनके शर से महफूज रखे बहरहाल तफसी जिक्र इन शफ्ता हफ्ते करूँगा